0: Fala pessoal, está começando aqui mais um episódio do Pipocou, o quadro semanal do Pipocaria, no qual comentamos as maiores notícias que pipocaram no universo da cultura pop nos últimos dias. Eu sou o Leonardo Semidamore e mais uma vez estou na companhia aqui do
1: Ítalo Marcos. Fala Ítalo! Fala Leo, fala meus pipoqueiros lindos! Aqui é o Ítalo Marcos e vamos lá mais uma vez falar das principais notícias dessa semana. Eu tô empolgado, Léo, né, porque teve muita coisa boa, não foi?
0: Foi sim, teve coisa boa mesmo e vamos lá, vamos pras notícias. Essa semana rolou também muitos anúncios de séries e teve bastante trailer pra gente discutir aqui, então bora lá. Vamos embora. Começando com o reboot de Senhores e Senhora Smith da Amazon. Os atores Donald Glover, de Atlanta e Solo, Uma Aventura Star Wars, e Phoebe Waller-Bridge, a Fleabag, e também de Solo, anunciaram em seus respectivos Instagrams que vão estrelar um seriado de Senhor e Senhora Smith, que será produzido pelo Amazon Prime Video.
1: Isso mesmo, e para quem não sabe, originalmente Senhor e Senhora Smith é um filme lá de 2005, que foi protagonizado por Brad Pitt e Angelina Jolie. Inclusive, nesse filme, foi onde eles se conheceram e daí tornam aquele relacionamento super famoso que todo mundo conhece. Na trama, os dois são um casal que trabalham como assassinos de aluguel. Porém, a vida deles sofre uma reviravolta quando recebe a missão de eliminar um ao outro. Cara, eu sou muito fã de Senhor e Senhor Smith. Eu assisti incansavelmente o filme. É um dos meus filmes de ação favoritos. No filme, né? Tem Brad Pitt e Tangelina Jolie. Não tem como ser ruim. E aqui vai ter Donald Glover e Phoebe Waller-Bridge. Tem como ser ruim? Não tem como.
0: Não tem como. Vai
1: ser uma série do caramba. Eu tô ansioso. Quando eu vi essa notícia, eu fiquei muito ansioso. E tu, Léo, como é, como é que tá a tua expectativa? Você gosta de Cienciola Smith?
0: Olha, também gosto do filme, acho bem divertido. E é o que você falou, cara. Essa dupla aí não poderia ter sido melhor escolhida. Donald Glover aí é um puto de um ator. Ele é uma das poucas coisas que salvam... Não diria salva, né? Porque o filme é meio sem salvação. Mas que <risos> trazem alguma coisa boa aí pra solo, né? E a Phoebe Waller-Bridge também, que ela dubla lá aquele robô que também é bem engraçado, e ela faz a Fleabag, que se não assistiu Fleabag assista, eu diria que a Phoebe Waller-Bridge é uma das atrizes mais engraçadas da geração, ela é extremamente boa, ela é muito boa mesmo.
1: Será que nesse filme ela vai quebrar a quarta parede como ela quebra em Fleabag? Nessa série no caso, desculpa. Olha,
0: não sei, hein, vamos ver, mas seria uma boa realmente, ia ser uma referência sensacional. Bom, é isso, vamos ver aí como vai ser essa série, eu tô bem empolgado, a previsão de estreia de Senhor e Senhora Smith é para 2022.
1: E olha só! A Netflix anunciou uma série sobre uma das personagens mais icônicas de A Família Adams, a Vandinha. O seriado, que será intitulado Wednesday, que é o nome original da Vandinha nos Estados Unidos e que significa quarta-feira, vai ser comandado por ninguém mais, ninguém menos que Tim Burton. Isso mesmo, o diretor de filmes como Edward Tesoura, A Noiva Cadáver, entre muitos outros. Junto com o anúncio, eles também divulgaram o post oficial da série, que você pode conferir no link da notícia que está aqui na descrição do episódio vale lembrar também que a série será o primeiro projeto de Tim Burton para televisão no caso para o streaming e aí Léo como é que é a família Adams para tua vivência você gostou dessa novidade de ser dirigido por Tim Burton conta aí para gente
0: cara eu gostei né família Adams faz todo o estilo do Tim Burton né desde que começaram os primeiros rumores que teria uma série de Familiar Dança dirigida por ele. Eu já fiquei atento. Gosto bastante também dos filmes. né Aqueles filmes são bem legais. E cara, não assisti a série antiga de mito. Mas gosto bastante dos filmes. O melhor personagem que tem, na minha opinião, é a Vandinha. É, na minha cabeça, é, eles já poderiam escalar a Anya Taylor-Joy de O Gambito da Rainha, pra fazer uma versão mais velha dela. Eu acho que ela é creepy o suficiente pra fazer a Vandinha. Esse seria o meu cast perfeito, assim. Tô empolgado. Gosto muito do Tim Burton também. Só não mais do que o nosso redator, o Thiago. <risos> que ele é louco, assim, pelo Tim Burton. Mas gosto muito dele também, dos filmes dele e do estilo dele.
1: A Família Adams, pra mim, foi parte da minha infância. Eu confesso também que eu não assisti a série, mas assisti os filmes. Aquele primeiro filme é incrível, como eu disse, fez parte da minha infância e eu fiquei muito feliz de ver que vamos fazer uma série baseada na Vandinha que, concordo com você, é a melhor personagem e é Tim Burton, velho. É a cara dele, é o estilo dele. Total. Promete ser muito legal e eu já tô muito ansioso.
0: É isso aí, a estreia de Wednesday, né, ou Vandinha, né, a gente não sabe se vai traduzir ou não, está marcada para 2022, sem dia exato. A série vai contar aí com oito episódios e abordar os anos que a Vandinha passou na academia Nevermore, com destaque principalmente para suas tentativas de dominar as suas habilidades psíquicas, frustrar uma monstruosa onda de morte que invadiu a sua cidade e resolver um mistério sobrenatural que envolveu seus pais há 25 anos. Então, fiquem de olho aí no site para mais novidades. E olha só, segundo o site da Illuminerd, Waitable Max estaria desenvolvendo uma série de Constantine, o demonologista do universo DC, que contaria com a produção de JJ Abrams. Segundo as informações, o projeto é descrito como uma reinvenção mais sombria do personagem, que será diferente de qualquer outra versão baseada nele. Lembrando aí que o Constantine já foi vivido por Keanu Reeves em um filme de 2005 e por Matt Ryan em uma série aí que estreou em 2014. Será algo menos focado na religião e mais focado em elementos de terror dos quadrinhos. E aí, Ítalo, o que você espera da série de Constantine, cara?
1: Cara, eu confesso que eu não assisti essa série do Matt Ryan e também não li os quadrinhos, infelizmente. Mas o filme eu gosto bastante, tem uns pontos que eu não gosto tal. Mas é um bom filme que o Andrew Reeves tá que o Reeves no papel. Eu espero que realmente eles abordem essa questão mais sombria do Constantine, porque pelo que eu li dos quadrinhos, essas coisas. Eu vejo que ele é um personagem que dá pra você se aprofundar, ele tem um background muito legal. E eu espero que realmente aprofunde mais essa parte mais sombria, como eles disseram aqui, do que religião. E você, Léo? Como é que tá a expectativa?
0: Olha, cara, eu vou dizer que, sinceramente, eu não tenho muita expectativa, porque se você viu o filme, né, de 2005, nem isso eu vi, eu não sei nada de Constantine. eu admito aqui. <risos> sei que ele é um demonologista e tudo mais, tem bastante terror envolvido nas histórias dele, e que ele tem envolvimento um ali com a Liga da Justiça sombria. Que é o que eu mais sei assim dele né Mas muito sinceramente não conheço muito Porém né Se é o universo DC aí Se vai ter conexão com Liga da Justiça Sombria É bem vindo, quero ver E torcer pra ser legal, é isso
1: Tomara que seja, mas olha só O projeto ainda não tem data de estreia definida Mas deve ter conexão com a série Liga da Justiça Sombria Como você citou com a possibilidade né Isso E também está sendo desenvolvida pelo streaming e a Disney finalmente divulgou o primeiro trailer de Cruella, o um live-action que abordará o passado da vilã de 101 Dálmatas, a animação clássica que foi lançada lá em 1961. O filme tem como atriz principal a vencedora do Oscar a maravilhosa Emma Stone. O filme será uma história de origem da vilã e se passará na década de 1980.
0: Ai, ai, cara, a live action da Disney é um problema, né? Porque, assim, a gente vê os trailers, são bonitos, a gente fica animado, né? Bate aquela nostalgia e chega na hora e o filme não entrega. E com esse não foi diferente, fiquei empolgado, sim, com o trailer. Achei o visual dele muito bacana. Cruella é uma super vilã aí, né? E a Amstone é uma puta de uma atriz, como você bem disse, maravilhosa. A gente já teve uma outra ótima atriz interpretando a Cruella, né, antigamente, que foi a Glenn Close. Eternizou, né, a personagem nos live actions, e agora a gente vai ver essa história aí de origem, uma Cruella mais jovem. Cara, pelo que eu vi ali do trailer, eu senti que talvez esse seja meio o Coringa mais recente do Joaquim Fênix, da Disney. Porque vão tentar ali humanizar um personagem que é extremamente cruel, como o nome dela já diz, né, porque afinal ela mata cães pra fazer casacos, cachorrinhos, filhotes, cara, de Dalmas, isso aí é absurdo. E eles vão talvez querer trazer esse lado mais humano dela e mostrar como ela virou esse monstro aí que ela é, né? Gostei, o visual me pegou bastante. Até quem vai fazer né os figurinos do filme é a figurinista de Mad Max, que agora me foge o nome. Mas tá bem bonito e fiquei empolgado sim. E você, mano? O que você achou?
1: Cara, eu vi o trailer minutos antes de gravar aqui. E não me passou pela minha cabeça essa questão dos live action da Disney e realmente agora me preocupa. <risos> que, que você falou agora e me, e me deu esse insight. Mas o visual tá muito bonito. Emma Stone, pelo amor de Deus. É Emma Stone, a mulher é uma puta de uma atriz que você falou. É maravilhosa. Eu tô muito animado por ser ela. Que ela é muito carismática. E eu achei ele um visual muito diferente de todos os filmes da Disney. pelo menos live action. É um visual mais dark. É um visual mais sombrio, mais, digamos, até assustador. E o figurino tá muito bonito. As cores que está usando no filme todo, um preto com vermelho, tá muito bonito. A fotografia do filme aparenta ser muito bonita também. Então, uhum. eu tô na expectativa, mas igual como você falou, com o um pézinho atrás, vídeo histórico da Disney com live action.
0: É isso, faz parte. O lançamento de Cruella está marcado para o dia 28 de maio nos cinemas, mas lembrando aí que existe uma chance do filme ser lançado diretamente no Disney Plus. Então fiquem de olho aí para mais informações sobre Cruella. E essa semana também saiu o trailer quentinho de Mortal Kombat. A Warner divulgou uma prévia visceral cheia de bordões e personagens clássicos do reboot, que vai ser baseado aí em uma das franquias de jogos de luta mais amados de todo o tempo, Mortal Kombat. né? E você, Ítalo, o que
1: você achou desse trailer? Cara, o trailer tá muito bom. Mas, como a gente falou do histórico da Disney com live action, a gente também tem que falar do histórico de Mortal Kombat nos filmes. É. Porque aquele primeiro filme é uma porcaria, é uma bosta. Eu espero que realmente, dessa vez, eles tragam a essência de Mortal Kombat. Porque quem joga Mortal Kombat, como eu jogo desde a minha infância, e jogo até hoje, a essência de Mortal Kombat é a violência. É sangue pra todo lado, é partes de corpo na mão, órgãos em outra. E aparentemente nesse filme vai ter essa violência que é tão explícita nos jogos. O que pra mim é um ponto positivo. Teve alguns personagens que houve uma certa descaracterização como por exemplo o Raiden, eu fiquei com um pezinho meio atrás. Mas em conjunto o trailer me agradou muito tem muita cena de ação, muita cena como eu disse sangrenta aí é o que eu espero de Mortal Kombat e eu espero que eu seja correspondido no dia que eu for assistir esse filme, pelo amor de Deus. E tu, Léo?
0: Cara, acho que eu preciso começar aqui falando que eu odeio jogos de luta porque eu sou simplesmente horrível. <risos> Mas, assim, eu joguei muito Mortal Kombat já... Apesar de sempre apanhar, e é o jogo de luta com o qual eu tenho mais familiaridade. Então, assim, curti bastante, identifiquei lá bastante personagens. O que eu mais curti, assim, no trailer, eu acho que foi a sonoplastia, que me lembrou muito o jogo, sabe? A hora dos golpes, e dos barulhos, e do gelo, e do sangue, enfiando. Faca no cara, e essa sonoplastia que é bem característica dos jogos de Mortal Kombat, tá presente no trailer, né, vai estar tá no filme, e achei isso bem da hora, achei muito legal também o Sub-Zero congelando o sangue do Scorpion pra depois enfiar nele em forma de adágua, achei sensacional, é o que você falou, né, bastante violência, bem visceral, um visceral ali que acaba sendo bem, bem brega, né, digamos assim, que faz todo o estilo de Mortal Kombat, né? Então, vamos torcer aí pra ser um filme legal, pros fãs não ficarem decepcionados mais uma vez com outro filme de Mortal Kombat.
1: Tomara, e a gente vai ter que jogar Mortal Kombat junto, vamos marcar, viu? É complicado. <risos> e só lembrando a todo mundo que Mortal Kombat está programado para ser lançado nos cinemas brasileiros no dia 15 de abril. E pra gente fechar as notícias da semana, vamos falar do novíssimo trailer de quê? Snyder Cut que foi divulgado no último domingo. Dentro dos destaques da nova prévia estão o novo visual do Darkseid e, é claro, a primeira cena divulgada do Coringa de Jared Leto. E aí, Léo, o que você achou? Conta aí pra nós.
0: Meu Deus, o Snyder não para, né? <risos> não para de ser coisa de Snyder Cut, né? Apesar que, assim, quatro horas de filme, você pode divulgar quantos trailers você quiser que, cara, vai ter ainda muita coisa nova pra gente ver. Mas, assim, gostei do trailer, achei bacana. Mais uma vez deu pra ver, né, desde aquele primeiro trailer que lançou que vai ter bastante coisa nova sim no filme, final, como já disse, um corte de 4 horas. Cara, é, gostei, ele fez lá uma brincadeira, né, com o meme do Coringa, a gente também viu o Bat-Tank, tem bastante coisa ali do Dark side com o Lobo da step tem Temícera também com as Amazonas, e o hype pro filme vai só aumentando, né, cara? Vamos ver como que vai ser isso aí, né, no final das contas, a gente ainda vai falar muito de Snyder Cut, e você, curtiu? Curtiu mais o primeiro? O
1: que você que achou? Cara, eu curti demais esse trailer. Eu já tô hypado pro Snyder Cut desde que ele avisou <risos> que ia fazer o Snyder Cut. Já tô hypado dali porque eu sou muito fã dos heróis de ADC, gosto muito. E o filme decepcionou um bocado. Mas espero que dessa vez se entregue o que, que o Snyder prometeu, que é uma nova história. O que aparentemente vai ser concretizado. Porque, como você falou, muita cena que a gente não viu nem em trailer, nem no cinema. Você vê que tem muito de Dark Side que nos cinemas também nós não vimos. Aparentemente vai ser mais violento, que ela até divulgou nas redes sociais uma cena que o lobo da estepe degola um amazona. Então ele promete ser mais violento. E teve o Coringa de Jared Leto, que foi uma expectativa que todo mundo tinha. Porque quando ele anunciou que iria gravar novamente com o Jared Leto, foi uma surpresa pra todo mundo de como o Coringa se encaixaria naquele mundo. E, aparentemente, ele vai se encaixar no pesadelo do Batman. Então vamos ver do que aquele diálogo sai, porque aquelas primeiras frases do Coringa falando sobre honra, o Coringa falando sobre honra, é algo que é meio que inimaginável.
0: É Snyder, né, cara? É Snyder, Snyder. Ele é. consegue essa.
1: Só Snyder consegue fazer isso. E eu espero realmente que ele exceda nossas expectativas, ou pelo menos para as expectativas que todos os fãs estão tendo, né? Ficamos só no aguardo agora, tá já chegando, né, Snyder Cut?
0: Tá chegando, ele vai chegar no HBO Max nos Estados Unidos apenas, exclusivamente, no dia 18 de março. Ele segue sem data definida para estar aqui no Brasil, não sabe se ele vai estrear no cinema, não sabe se ele vai só chegar com o HBO Max em junho, mas é isso, vamos ficar esperando e fiquem de olho no site para mais novidades sobre a estreia do Snyder Cut.
1: Ei Léo, e a gente não pode se esquecer que essa semana tem muitas estreias vindo no cinema, nos streamings. Começando pelo Disney Plus, que a gente sempre fala aqui de WandaVision, e não vai ser diferente hoje. Saiu o sétimo episódio de WandaVision, então a expectativa tá mais do que lá em cima. Mas como só de WandaVision ao vivo é do Disney Plus, também vai chegar. Todas as temporadas de Glee, que foi uma série super famosa no início dos anos 2000. Eu particularmente assisti junto com minha irmã e tal, sei o que é bem legalzinha. Pra quem gosta de música, vai se divertir. E também o filme Flora e Ulisses, um filme baseado no romance infantil de mesmo nome, que conta a história de uma garotinha e seu amigo esquilo.
0: Isso aí, saiu hoje também na Netflix o filme Eu Me Importo, que se estrela na Rosamund Pike, de Garota Exemplar, e também tem no elenco Peter Dinklage, Diane West e Aza Gonzalez. É um suspense, eu particularmente não sei muito sobre o filme, mas um suspensezinho aí com Rosamund Pike de Garota Exemplar, à noite, na sexta, quem não gosta, né? Então fica aí a dica também.
1: E lá na Amazon vai estrear a série Internato Las Cumbres. Essa série se passa em um internato próximo a um antigo mosteiro, situado nas montanhas e completamente isolado do mundo exterior. Os alunos, que são crianças rebeldes e difíceis, vivem sobre a rígida disciplina da escola, que irá prepará-los para a reintegração na sociedade. A floresta que circunda o internato é o lar de lendas antigas e ameaças atemporais que atingem os alunos enquanto eles vivem aventuras emocionantes e aterrorizantes. Eu particularmente desconheci essa série, quando eu vi agora, li o resumo, curti, eu acho que vai ser uma série legal. A Amazon geralmente entrega séries muito boas, então vamos assistir para ver. Eu pretendo assistir porque eu gosto muito, muito legal desse temazinho assim.
0: Por fim, na próxima quinta-feira, dia 25, estreia nos cinemas de todo o Brasil Monster Hunter, novo filme de Paul W.S. Anderson, estrelado pela sua esposa, a grande Mila Jovovic. A gente já assistiu o filme, a crítica tá linkada aí na descrição do episódio, se você quiser conferir. Alguns cinemas estão fazendo sessões especiais de pré-estreia desse filme, desde ontem, dia 18. Mas como o lançamento oficial é só dia 25, a gente aconselha que você verifique a, pro... a programação na sua cidade, beleza?
1: E lembrando, olha só, galera, se for pro cinema, tomem os devidos cuidados, usem máscara, passe álcool em gel e respeite todos os protocolos de segurança, beleza? Porque, ó, a pandemia não acabou, vamos todo mundo pro cinema na tranquilidade, respeitando todos os protocolos de segurança e usem máscara, pelo amor de Deus.
0: Bom, e essas foram as principais notícias da semana. Não se esqueçam de comentar com a gente o que vocês estão achando do Pipocou em todas as nossas redes sociais do Pipocas Club, do Pipocaria a gente está esperando o feedback de vocês
1: é isso aí, lembrando que todas as notícias que nós falamos aqui, elas estão linkadas na descrição do episódio e que vocês podem conferir não só essas mas todas as novidades e projetos do Pipocas Clube e pipocasclube.com.br lá você encontra todos os nossos perfis nas principais redes sociais além do nosso canal no Youtube e é claro, o Pipocaria
0: bom, então muito obrigado pela audiência de todos vocês e até a próxima semana galera
1: Editado por Vitor Bataus. Trilha por Laikabot.